0: Bienvenidos y bienvenidas a Mansa Cinta Hoy vamos a estar hablando De una película que nos pidieron en nuestros comentarios de, de Instagram Así que instamos a la gente que, que, que nos está empezando a escuchar Que dejen en los comentarios cuando posteamos el, el podcast del, del, de la semana que, que suelten sus películas, ¿no? que quisiera que, que debatiéramos ¿no? Hoy vamos a estar hablando de El Menú una película bastante, a mi entender, bastante interesante. Una sátira con unos toques de, de horror ahí en el medio que, que me pareció bastante interesante. ¿no? Voy a leerles la, la sinopsis y luego empezamos con, con los compas. Hoy no, nos acompaña el compañero Elpidio, apodado el camarada Veraguas.
1: <risa>
0: <risa> y también por vía Zoom tenemos a mary nuevamente eh, y bueno, la sinopsis del de menú dice así Margot y Tyler una pareja joven viajan a una isla remota para comer en un restaurante ex exclusivo donde un chef misterioso les prepara un menú costoso y opulento sin embargo pronto queda claro que a los comensales les esperan algunas sorpresas voy a empezar con, con el vídeo eh, ¿Qué te pareció la película y tus comentarios acerca de ella? Sé que la viste igual que yo, yo
1: no la había visto, la vi este fin de semana. Sí, <risa> Así que la tenemos bastante fresca, ¿no? <risa> sí, mira que me pareció, lo más, lo que más me gustó de la peli fue eh, la elección como de la forma de contar la historia. Eh, si sí es una sátira y también para mí es una farsa, porque la historia es tan absurda en ciertas partes... Que, que, no, que en ciertas partes no es verosímil que una persona se comporte de la manera en que ciertos personajes se comportan. Y este, pero como tú lo haces en un universo donde todos están actuando de la misma manera, se convierte en algo que tú puedes contar. ¿no? Y, y yo creo que maneja muy bien esa, esa parte y sobre todo que las actuaciones están tremendas. Como, pero claro, con ese, con ese elenco que tenían de Anya Taylor-Joy y de Ralph Fiennes, eh, 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 es bárbaro entonces creo que es una historia que maneja muy bien todo ese, eh, ese tema de, de introducir el horror cuando es necesario eh, y, y de mantener cierta expectativa hasta cierto punto en que tú no, tú no sabes si lo que está pasando es real o no es real, si te están tomando el pelo o no y ya después bueno de cierto punto ya te das cuenta que, que bueno eh, Qué es lo que hay ¿eh? exactamente detrás de todo. ¿no? Sí, exacto. Eh, pero sí, realmente eh, es una peli súper, súper con un concepto super interesante. No muy común, eh. No muy común ese, ese tipo de, de cosas de hacer, ese tipo de, de, de lecciones para contar una historia así. Mary, vamos contigo. ¿Qué te pareció y cuáles son, sus,
0: son tus comentarios acerca de ella?
2: Sí, bueno, yo, yo sí la vi dos veces, la había visto hace tiempo, pero para poder compartir opiniones aquí la volví a ver. Eh, y sí, la película es una sátira. Yo la sentí, la sentí como un thriller, la sentí como un thriller y, y una comedia satírica. Y, pero sí me gustó lo que, lo que acaba de decir el video, que es una farsa, porque precisamente eso era lo que yo iba a decir, que algunos... Algunos de los comensales, y bueno, todos los comensales, toman decisiones que son inverosímiles. Y es como, te preguntas, ¿cómo es que, cómo es que están haciendo esto? ¿Cómo es que no están haciendo esta otra cosa? Y la película eh, inicia con lo que parece una crítica bastante específica sobre, sobre la cultura foodie o como sobre la industria gastronómica. Sin embargo, algo que me gustó mucho es que conforme avanza siendo que la puedes extrapolar a cualquier experiencia que, que te esté tratando de vender una experiencia. Por ejemplo, muchas de las cosas que yo veía las podía extrapolar a la experiencia de, de un cineasta tratando de, de venderte una película. Eh, esta forma de, de ciertos fanáticos de consumir, de, de básicamente separar cada aspecto técnico de perdón por el sonido
0: pasó una sonido. moto por ahí
2: esta, <ríe> esta forma de los fanáticos de desarmar lo que están viendo sin ninguna intención como de de hecho disfrutar lo que están viendo eh, me pareció muy brillante la manera de estructurar la película con los platillos eso me pareció como muy sencillo y brillante a la vez eh, me gusta que no tratan por tanto tiempo de ocultar eh, la ra las razones por las que cada invitado fue seleccionado mm. eh, y esta forma de que de alguna manera cada uno contribuía a que Chef, o Slowick creo que se llama Chef Chef, eh, el personaje de Ralph Fiennes, eh, como cada uno de los personajes de alguna manera contribuía a que perdiera la pasión por, por este arte, o que genera esta vida de explotar el trabajo de los demás está de reparo de, de construyendo eh, me gusta que en sí el mismo compás moral que viene siendo él eh, es bastante cuestionable y él es consciente de que es cuestionable eh, me gustó mucho que él también siente que tiene un rol que juega un rol en esta estructura eh, y que también de cierta manera merece, merece castigo, merece ser castigado
0: sí para mí, eh, yo veo, como, como bien lo dije al inicio y lo comentaron ustedes también, eh, siento que es una sátira. Evidentemente, desde un inicio estás viendo personas que, que van a ir hasta, a, hacia esta isla sin escatimar en los gastos que hacen solamente por vivir una experiencia culinaria de otro mundo, ¿no? Con un chef eh, sumamente exclusivo, eh, el cual vive para entregar estas, digamos, obras de arte culinaria, ¿no? Para el, el deleite y el placer de aquellos que pueden costearse este, esta, esta gran cena, ¿no? Eh, ya desde ahí vemos que son personas que evidentemente no, 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 no escatiman en los gastos y que, y que simplemente quieren como sabes no vender que tienen la posibilidad de, de, de disfrutar de esto no eh, que quizás personas como nosotros no podamos obviamente pagar una suma tan alta para, para una cena no pero sabemos que hay que sí existe este grupo de personas que son capaces de pagar 500 mil dólares por la entrada a un, a un evento grande donde van a ir con otras personas de, de, de igual magnitud económica y que van a ir, a ir donde otras personas la, los veremos en redes sociales y algunos dirán, wow, yo quisiera estar allí, no sé qué. O sea, ahí obviamente ya desde, desde, ese, inicio, desde ese inicio cuando están entrando al bote sabes que la única persona que no pertenece a ese grupo es el personaje de Margot, ¿no? De Mar eh, hecho por, eh, por Aya Taylor, ¿no? Uh -huh. Esto Y ya cuando estás dentro del de del, del, lo que es el restaurante, ves esta, digamos, esta, dir, diría yo incluso, esta glorificación de la imagen del chef, que es como si fuera sí. la, la cabeza de, de una gran secta, ¿no? Mm. <risa> donde, donde está dominando a todos lo, todo lo, lo, los, los otros cocineros que pertenecen a, a su cocina y tal, como los lo diría, como si fuera un ejército, eh, para hacer lo que va a ser una, una escena que, que a, a ojos de lo que están pagando es como si fuera un evento incluso teatral, ¿no? Esa. Porque hay cosas que ellos dicen, no, es parte del, o sea, es parte de la experiencia, ¿no? O sea, a mí me, me, me causa mucha gracia que el, el que está más entusiasmado es este este Tyler, Tyler. que es el, el otro personaje principal de la, de la historia, que es en la en este caso en la pareja de, de, de Margot. Es como que esta, esta persona que tiene, que tiene dinero, pero que es un friki de, la, de, la, de los programas de cocina, que se los ha visto un millón de veces, y, y, y tiene al chef también como un, uno de sus grandes grandes héroes, ¿no? Eh, intenta incluso de. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, encontrar sabores, que, uh -huh. eh, en, eh, percibir los sabores del Impresionar de chef. Ahí impresionarlo también sí. al chef, ¿no? Que nunca lo logra, ¿eh? no. <risa> no, pero, pero lo intenta, lo intenta, lo, in, lo intenta, ¿no? Entonces, me, me encanta esa parte de la, de la sátira, de cómo las personas eh, hacen lo que sea, obviamente, derrochar dinero y tal, por, por una experiencia que al final. Yo lo veo así porque a veces este tipo de, de, de eventos así culinarios. Tengo amigos que son chef y tal y que, y que les, les gusta inventar cosas, ¿no? La, la cocina en sí es algo de, de, de inventiva, ¿no? Pero, no sé, percibo, percibo que este tipo de... de de comida tan rimbombante, tan no sé, que si la, 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 el emplatado, que si no... Es una, es una vaina que yo nunca voy a entender, aunque me haya visto muchos programas de cocina también, porque me gusta también aprender un poco de, a veces, coger ideas y ah, mira, le puedo echar esto al pollo, le puedo echar esto a la carne, tal cual nunca se me hubiese ocurrido. Eh, pero no sé, nunca, nunca logro entender, en realidad... El, 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 el placer de, de esta gente por, por ver un plato hiper caro cuando la, el plato viene es que super,
1: con poquita comida pues, sí. Cargo que ellos no comprenden y es, y, y es una locura porque bueno una de las escenas eh, que tiene un, una carga de, de clase bastante fuerte es cuando hablan del pan el plato, el plato que venden <ríe> eh, eh, o sea le, uh -huh. les dan a los comensales un plato que supuestamente debería comerse con pan, pero el chef comienza a dar todo un discurso de por qué el pan es un alimento de pobres y no lo deberían comer ellos, y no le da pan. O sea, Pero todo lo demás, menos el pack. Menos el pack. No, a eso. Y la, la crítica este, culinaria. La crítica culinaria que está ahí eh, alabando al chef, todo el mundo. Y que, bueno, aunque un par se comienza. Ese fue como un puntito donde uh -huh. comienza a enrarecerse un poco las cosas, ¿no? Uh -huh. Como que ellos comienzan a tomar ciertas cosas como, como insultos. Sí. Eh, y, de parte y, del chef. De obvio. parte del chef, obvio. Uh -huh. y, y ahí fue como. Sembrando la semillita para, para lo que viene después, ¿no? Eh.
2: Claro, esa parte resulta interesante precisamente por cómo va reaccionando cada uno de, de los personajes. Tienes a la crítica que al no tener pan, sí es cierto que alaba eh, la, la intención o este aspecto teátrico alrededor del platillo, pero entonces busca criticar otra cosa y ahí es que directamente se va a decir que la salsa entonces está cuarteada. Nah. Así que busca algo que criticar. Tienen por otro lado a Tyler, que entonces alaba al chef, que es un fanboy Tyler, sí. es un fanboy y un, un wannabe. Y cómo tienes entonces sí. la, la interacción de Tyler y Margo, que me pareció bien interesante, donde ella dice, se están burlando de ti. Mm. Eh, y él, no, no lo entenderías.
1: Sí, totalmente. Eh, eso
2: me gustó mucho. Eh, y también entonces tienes a los que son como los de finanzas, los finance bros que tienes ahí, que exigen pan. Que es como, sí, sí, respeto tu visión, pero tráeme pan. Mm. Y también obtenemos esta frase de que le interpreta a Hong Shao, que es la, la ayudante de chef, Eso que es brutal, bueno. me encantó. Ese, ese rol, personaje me donde dice, donde dice, comerás más de lo que mereces y menos de lo que deseas. Uh -huh. Que me, me vuelvo la cabeza, me encantó, me encantó esa bueno. parte. Pero eh, volviendo a lo que decía Carlos, creo que se hace incómodo uh -huh. ver la comida, que es algo tan primordial y necesario para la subsistencia convertido en un espectáculo. Uh -huh. Entonces, por eso a veces nos resulta incómodo ver como estos platillos donde te sirven tres, tres rocas y le tiran... <risa> y, y sí, tiene, tiene una explicación y como tú dices es muy creativo e inventivo, pero a la vez sí resulta un poco como que rechina el hecho de que haya tanta gente que no tiene acceso ni al pan y están estas personas que, que pagan por un espectáculo alrededor de, de la comida, ¿no?
0: Sí, correcto. Al final, a mí, mira, de los de los personajes que vos me, me, me llama la atención dentro de, lo, de los que son los comensales, ¿no? El primero es John Leguizamo, que ah, sí. es <ríe> un actor de los, de los 90 que, que ya está como en decadencia, ¿no? muy acorde a lo que él ha hecho porque en los 90 estuvo muy muy pegado y ahora el no no recibe tantos papeles como antes no eh, ese personaje me, me, me mató de risa ver cómo él o sea eh, quiere hacer entender que él es amigo el chef mm -hmm. <ríe> cuando no es así no eh, ese es uno y el, y el y el, los otros personajes que me que me, que me volaron la cabeza cuando cuando supe que ya es casi en la parte final son esta pareja que han ido 11 veces al mm -hmm. restaurante, ¿no? Sí. O sea, eh, eh, pareciera que es parte de su vida ir alrededor de ir todos los años a, a este restaurante y que nunca, que es una de las partes donde yo creo que el, el, el chef Slowwick eh, evidentemente ya harto de lo que estaba haciendo como chef, eh, dice dime un plato que uh -huh. tú recuerdes que has venido 11 veces dime un plato, un nombre de un plato de los tantos que has comido aquí y no le supo decir ninguno uh -huh. entonces tú dirás esto, ok tú pagas esta experiencia pero o sea, simplemente vienes a comer y, y o sea, todo lo que yo hago el arte que yo hago como chef a ti no te llega porque o sea, no eres capaz de recordar nada de lo que he hecho por ti, porque yo soy el que hace esta comida, estos menús, para que tú, o gente como tú, o como ustedes, vengan y, y la disfruten. ¿no? O sea, él, yo creo que él, eh, ya harto de estas situaciones, así, evidentemente, por muchos años, él definitivamente decide antes que ellos lleguen que esta va a ser la última noche. <risa> para todo ahí. Spoiler alert. Spoiler alert. Exacto, ¿no? Eh, sí, spoiler alert. Después
2: de eh,
0: sí, 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 sí. Esto, ¿qué es lo que yo...? Porque esta, esta, esto no te
1: lo explican en la película. O sea, porque él... Sí, eso es una, Toma esa decisión, ¿no? Esa, esa es una de las cosas que... Te lo dejan abierto. Que lo dejan abierto. Pero yo pienso que, que sí, digamos, por mencionar algo que, pudio, que pudieron haber explotado más. E inclusive cómo se transforma todo el, todo el staff del chef en, en adoradores de él. O sea, sí. esa parte queda también por fuera. Eh, eh, es como que ellos, eh, ellos lo adoran y, y, y ya. Uh -huh. Que eso es lo que hace más una farsa todavía lo, todo lo que pasa, porque obviamente con, o sea, como 30 personas van a estar de acuerdo con... Bueno, ha pasado. Sí. O, eh, ha, pasado digo, ha pasado. La secta es son cierto, así. las sectas son así. <risa> pero digamos... Uno de espectador dice, bueno, explícame un poquito cómo rayos pasó eso, ¿no? Uh -huh. Cómo rayos pasó eso. Yo creo que la historia también explota mucho, eh, un poco, eh, o sea, mucho la artifici lo artificiosa que se ha vuelto la vida en ciertos círculos. Eh, estos eh, ricos tratando de presumir cuál tiene más estatus, cuál tiene más cercanía con el chef. El propio chef tan alienado de la realidad que considera que debe acabar con su vida y acabar con la de los demás por el simple hecho de que está decepcionado de, de la cocina. Eh, y, y bueno, lo del staff, de, creyéndole a un chef loco que se tienen que, bueno, después de la hora de que se tienen que morir todos. Entonces, Exacto. Es, entonces este, creo que la idea esa de, de lo artificiosa que se ha vuelto la vida, pero también tú ves a, a, al mismo chef. Consciente de eso, pero in, eh, incapaz de salir de, 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 de la posición en la que está. Uh -huh, uh -huh. Que un poco el conflicto eh, que introduce el personaje de Anya Taylor-Joy, Margo es que es quizás la un, el único personaje que más escucha al chef, más uh -huh. escucha las cosas que el chef tiene que decir. Y, y, y a pesar de que tiene una relación al principio muy, muy escabrosa, se va haciendo este personaje que se vuelve más cercano al, al, al loco homicida que, que es el chef. <risa> Pero es que eh, acaba de recalcar que ella
0: no iba a estar. Exacto. Ella no sí, pertenecía sí, sí. ahí porque fue una agregada, digamos, de última hora, ¿no?
2: Claro, igual es importante recalcar que no son necesariamente una pareja, sino que, pues, a partir de cierto punto también nos damos cuenta de, uh -huh. de que Margot. Eh, uh -huh. Por ejemplo, por lo que nos dicen una trabajadora sexual o al menos Sexo una servidora, acompañante, uh -huh. ¿no? Sí, ajá. Entonces, eh, que justamente me parece bien interesante lo que añade esto al personaje de, de Tyler, porque esta, esta cuestión de que él eligió específicamente a una trabajadora sexual para llevar esta experiencia, él siendo el único consciente, de yeah, okay, cuál vale. iba a ser el, el resultado o cuál iba a ser el final para todas las personas que estaban allí. Eh, y como este, esto de verla a ella como al, una, o sea, una persona deseable sí, la que iba a llevar a alguien allí, va a ser a esta persona, va a ser a esta persona que se dedica a, también al servicio. Entonces me gustó mucho como este vínculo que fueron creando el personaje de... Erin, que creo que ese era su nombre real sí, Erin, uh -huh. y el chef Slowik sí. que son, básicamente son los únicos que logran conectar el uno con el otro, porque mm. quienes trabajan para el chef hay una hay una dinámica definitivamente ahí de secta, de culto <risa> donde puede que ellos crean que están, que están compartiendo al chef su opinión o que están aportando, pero al final del día igual que Tyler están haciéndolo con respecto a los deseos de él, con respecto a, a, al poder de él. Entonces la única que sí lo desafía de esta manera es ella y, y viceversa, ¿no? Quizás la, la hace cuestionarse también aspectos de cómo, de cómo eh, ha llevado su vida hasta, hasta ese momento.
0: Exacto. A mí me, me gusta mucho el personaje, de, ahora ya entrando al, al, a las la partes finales de la, de la película, Anya Taylor ha hecho de todo en el sí. cine. <risa> y yo creo que esto, todos los personajes los hace súper sí. bien. Me encanta, me encanta sobre todo el cierre eh, de la película y cómo hace que y cómo ella logra salvarse, zafarse de, 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 de este final <risa> que van a tener todos ahí. Eh, simplemente entendiendo que el, el, el chef Slowick lo que necesitaba era volver a sentirse como un cocinero más, pues alguien que en verdad está haciendo algo para que los demás coman, ¿no? Uh -huh. Y qué, 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 qué importante es que una persona que hace los, los, los platillos más brutales que te puedas imaginar, eh, sienta nuevamente el placer de cocinar haciendo un plato tan simple como una, sí,
1: una hamburguesa. Como una hamburguesa, exacto. Y, y yo creo que el tema de la hamburguesa le da eh, una, una poesía eh, muy adecuada a esa parte de la peli, porque es como donde tú te das cuenta de la, de, de la vulnerabilidad de, del personaje de Ralph Fiennes eh, y de las cosas tan sencillas que quería, como tú decías, eh, Carlos, que sí, él, él mismo lo dice específicamente en una parte de la peli, yo quiero volver a sentir ganas de cocinarle a alguien. Y nuevamente, o sea, reitero, eh, la película va de lo artificiosa que se ha vuelto la vida en ciertas, eh, eh, en ciertas esferas y cómo, cómo, vamos, eh, eh, cómo vamos perdiendo eh, relación con la realidad. Eh, por es novismo, en algunos casos por eh, eh, ganas de estatus, eh, y es evidente que es una película sobre la alienación. Es una película sí. sobre la, la alienación. Mary
2: Bueno, antes de que entremos en, en conclusiones directas, yo sí quería mencionar que a mí el personaje que uno de los personajes de los comensales que más me gustaron fue el personaje de Tyler, y es interpretado por Nicolas Hart que soy muy fan, me, me, me encanta lo que hace y me parece tan irónico esta idea de, de cómo, cómo diseccionas algo que, que consumes, cómo aprendes todos los aspectos técnicos, cómo memorizas, casi que para poder recitar justamente, y lo, re, re lo, que, lo que dijo Chef en todos estos videos de MasterChef, pero no eres capaz ni siquiera de freír un huevo, eh, eso, eso, esa, esa, esa ironía me gustó bastante, me gustó sirvió muy bien su propósito el personaje de él eh, y también sí estoy de acuerdo con lo que, lo que menciona el vídeo me pareció como tan simple el deseo que tenía Chef, pero justo por eso me pareció tan válido porque al final si reduces las cosas que deseamos muchas veces pueden ser simples como este deseo de conexión Estamos tan desesperados por conexión, precisamente porque estamos tan alienados. Y también me gustó mucho que era una hamburguesa y precisamente la hamburguesa tenía pan, que era de lo que hablaban sí. Ah, sí, en la película Entonces me gustó cómo ataron eso. Y además de la hamburguesa representando, representando una experiencia muy común, representando una experiencia que todos tenemos de de chiquitos, eh, la emoción de que nos compren una hamburguesa con papita, la hamburguesa más sencilla que hay, no es que una hamburguesa deconstruida como, como versiones de personaje de, de, de Aya Taylor-Joy, pero además de, de la hamburguesa, de lo melancólica y significativa que se siente, eh, también me gustaron otros detalles alrededor de cómo ella llega a esa conclusión, por ejemplo que eh, atraviesa muy rápido al C.S. Lloyd y le dice nada de lo que has cocinado hoy ha sido hecho con amor uh -huh. y él incluso tiene como una discusión de cómo que no claro que sí, todo ha sido hecho con atención, con cuidado y ella le dijo como, pero no, no con amor entonces sí me gusta que lo cuestiona y, y que él se da cuenta reflexiona sobre sí mismo en ese momento y también me gusta que, que se ata con algo que le dijo a ella directamente me acuerdo que cuando vi la película yo creo que esto, esto va a salir a reducir en otro momento Que utiliza como una frase de Martin Luther King Diciendo como no. eh, Un oprimido para ser libre Debe exigir su libertad uh -huh. Y que ella en ese momento hace justo eso Exige su libertad al decir Por favor para llevar Y entonces que también se Está muy bueno eso Y también se relaciona con Con esta idea de que nadie En cierto, en cierto nivel social Socioeconómico Pide para llevar pide cosas para llevar, es como un mal visto en estos círculos que tú sí. pidas algo para llevar. Entonces eso también me pareció muy significativo. Eh, y bueno, sí, quería decir esas cosas antes de que entremos a conclusiones para, para que no se quedara por fuera. ¿no?
0: Sí, yo, yo también detesto las hamburguesas...
1: De construir
0: esa vaina de, lo, de, lo, de la competencia hamburguesa y quien le pone más, más locura a la hamburguesa, me parece una. ¿Cómo es posible que paguemos 20 palos por, 20 una, hamburguesa? Palos por una hamburguesa en estos tiempos? ¿eh? Llena de, de checheres, de salsas, de inventos con nombres muy qué sé yo es que un nombre es bastante fuera de lo que debería de cómo debería llamarse una hamburguesa de con queso es que, o sea a mí me parece eso como que Qué porquería, ¿no? Eh, y de verdad que la hamburguesa que le, que le llevaron a Margotta se veía bastante buena. Sí, en verdad, sí. <risa> Yo creo que a, a todos nos tienen una
2: hamburguesa.
0: Yo quedé que chuzo de todos los platos que han puesto ahí, esta es el mejor. Ah, <risa> hamburguesa <risa> con papa. Double, double cheeseburger ahí. Ah, ya la quedé demencia. Okay. Eh, bueno, conclusiones finales y, y para ir
1: cerrando el animado podcast de hoy. Yo. Yo por mi parte eh, la disfruté bastante, me entretuve mucho, estuve mucho rato pensando eh, qué uno qué, 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 qué es lo que va a pasar aquí, qué, qué, qué es lo que quiere hacer este cheque ¿Y, y por qué mira raro a todo el mundo también, porque tú sabes Ralph tiene una, una forma de actuar y de mirar que es una vaina increíble. <risa> es un crack. Eh, es un crack total y eh, me pareció una película muy, muy chévere, eh, muy entretenida. Eh, la recomiendo mucho y eh, bueno, eh, a, a propósito, deslizo una pequeña recomendación. Si les gusta una peli que juega con lo real, a mí me gustó mucho una que se llama El Juego de David Fincher, que es con un actor principal Michael Douglas y creo que Sean Penn también está en esa peli. Esa peli juega con la noción de lo real y, y es bien, eh, bien interesante, eh, que es algo que hace también eh, de menio hasta cierto punto, pues, hasta cierta parte de la peli. Eh, nada, creo que la disfrutaría mucho. Mire, vamos contigo. contigo.
2: Eh, eh, bueno, quería mencionar que yo, el final, lo sentí, me recordó mucho también. Ya que estamos hablando de recomendaciones, me recordó mucho al final de Mixamar. Mm, sí. eh, en, en cuanto a cómo. Eh, desde aspectos como de sonoros hasta cómo estaba compuestas la, compuesta las escenas eh, y bueno, hablando de mis conclusiones eh, definitivamente hace críticas sociales y traje muy bien eh, ciertos mensajes eh, siendo sincera, me hubiera gustado ver más de ciertos comensales, me hubiera gustado ver un poquito más explorado a ciertos personajes eh, en especial siguiendo nuestro podcast anterior que hablamos de Triangle of Sadness sí. pareció como bien interesante el contraste de cómo a pesar de que ambos, estaban, ambos grupos de personas estaban en una situación de supervivencia en eh, Triangle of Sadness sí contribuían y colaboraban entre sí acá no vemos no vemos eso y creo uh -huh. que lleva a casa este mensaje de la alienación que, que mencionó el video eh, y al menos yo sí, mucho de lo que vi lo tomé. e Incluso el personaje de Tyler me hizo cuestionar a mí misma porque a mí me gusta mucho el cine. Uh -huh. Lo podemos ver por el espacio en que estamos. Sí. <risa> pero, pero a veces yo sí me cuestiono qué tanto es decir que hemos visto X cantidad de películas o que conocemos a X director uh -huh. solamente por, no sé, adquirir cierto estatus intelectual también en lugar de, de disfrutar y las, la las sencillez. Esta película se siente como el triunfo de la sencillez uh -huh. del de disfrute de, de, de este derecho que tenemos, ¿no? A disfrutar las cosas independientemente de si no, no necesariamente tienen la mayor eh, calidad o, o eso lo no más caro, sino como esta experiencia de disfrutar lo que consumimos y en... en en el panorama actual que estamos de constantemente consumiendo contenido, que estamos constantemente consumiendo experiencias, detenernos un poco y evaluar como qué es lo que genuinamente disfrutamos. Eh, y también el conectar con quienes nos rodean, ¿no? Eh, esas fueron mis conclusiones y realmente una, una película entretenida, una película divertida, te lleva a pensar, eh, a cuestionarte, y creo que vale la pena verla.
0: Sí, a mí me, me, me agradó mucho la, la experiencia, eh, siendo yo también unos años atrás muy. sobre todo en el tiempo de la pandemia, que uno no tenía mucho que hacer y de, de, intentabas ver, entretenerte viendo programas o películas. Me hice muy, muy fanático de muchos programas de, de cocina. Eh, no al nivel de Tyler, pero, pero sí me hice muy fanático de ver eh, que si competencias o, o programas de, 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 de cocinas, de restaurantes y tal. Eh, pero sí, la, 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 la experiencia de ver la película eh, me agradó. Me agradó mucho. Me agradó su, su crítica. Que no es la. Creo que quizás una película como que fallen en algunas cosas, eh, porque a veces entiendes que hay algo de, de comedia, pero no es comedia. Pero es como... Algo, eh, busco eh, burlarme de algo, pero entonces giro de una vez hacia... Giro el volante hacia... hacia unos toques de terror y vuelvo y giro el volante hacia acá, entonces sea, hay, hay como un, busco algo y después busco otra cosa, entonces ahí en ese baile me parece que es una película que, que entretiene por ese lado, también hubiese querido ver un poquito más de lo otro más, pues yo soy muy fanático del cine de terror, lo tengo que admitir eh, hubiese querido ver un poco más eh, hacia me hubiese gustado más que hubiese girado hacia ese, hacia ese rumbo pero, pero no estuvo mal, no estuvo mal lo, 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 lo que vi como crítica a, 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 esta, a esta búsqueda de, de lo opulento, de, de derrochar y tal, me, me parece muy atinada. Y es una película disfrutable, eh, sobre todo si la ves un sábado por la noche con algún, con algún dip y con unos alguna chips o una hamburguesa. Una hamburguesa. Lo vas, a, lo vas a disfrutar bastante, así que también opino como ustedes y a mí me parece que es Mansa Cinta. Mansa no, Cinta. No como las otras que hemos hablado, las otras dos que hemos hablado, pero sí es, sí es Mansa Cinta, sí. me parece a mí. Eh... Bueno chicos, chicas, hemos concluido el, eh, el día de hoy un podcast más de Mansa Cinta y como dije al inicio, eh, esperamos sus recomendaciones eh, alguna película que hayan visto que, que, que quieran que, que debatamos acá así que ya saben, déjenos en los comentarios de, de Instagram o, o de Twitter qué películas les gustaría que, que de la que habláramos en las próximas emisiones. Sin más que agregar, me despido de ustedes. El pido va a decir Gracias por escucharnos. <ríe> sí,
2: gracias. Chao, Mary. Hasta la próxima.
0: Chao, chao a todos. Bye, nos vemos en la próxima.